0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done. Mein Name ist Johannes C., ich bin Digitalberater und Autor und der Gastgeber dieses Podcasts und ich bin heute in Köln beim Digital Leadership Summit zusammen mit Katharina und Katharina stelle ich doch kurz selber vor.
1: Ja, hallo, Dankeschön. Ich bin Katharina, Katharina Krenz. Ich arbeite für die Robert-Bosch-GmbH in Stuttgart schon seit 2005 und bin da in den letzten Jahren verantwortlich für das Thema New Work-Methoden mit Fokus auf digitaler Zusammenarbeit und Vernetzung und leite dort die Working Out Loud-Initiative aktuell.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Das freut mich sehr. Und der Aspekt, dem wir uns jetzt widmen möchten in den nächsten 15 Minuten, ist... Im Zuge der Digitalisierung wird schon lange gesprochen von digitaler Transformation. Es ist auf der anderen Seite der Begriff Kultur ganz lange Zeit isoliert davon gesehen worden und auch erst jetzt, so die letzten Jahre, damit in Bezug gesetzt worden. Und mir persönlich geht es so, dass das durchaus miteinander zu tun hat, der Wandel, die Innovation mit der Digitalisierung und die Menschen und damit verbunden einfach auch ganz offen die Frage an dich auf Basis deiner Erfahrung, was braucht denn ein Entscheider auch in seinem Unternehmen, um den Wandel, die Innovation und auch die Menschen mitzunehmen?
1: Oh, ich glaube, relativ viele Dinge in erster Linie sollte er als Grundvoraussetzung Menschen erstmal mögen. Das wäre, denke ich mir erstmal, wäre zuallererst ein Anliegen. Ähm, dann ist es so, dass wir sehen, dass sich das Menschenbild deutlich verändert, weg von der Mensch als Ressource, die ich steuern, die ich planen, die ich managen kann, hinzu der Mensch als mein wichtigstes Gut. Weil Kreativität, Innovation kommt von Menschen. Das sind Menschen, die sich Gedanken machen und die kann ich eben nicht auf Knopfdruck bestellen. Es gibt natürlich Methoden äh, wie Design Thinking, wo ich äh, solche Innovations ähm, Challenges, sagen wir, oder ähm, solche Innovationsvorgänge äh, natürlich triggern kann, pushen kann, äh, um äh, mich da gut aufzustellen. Aber in erster Linie geht es darum, dass Menschen sich wohlfühlen, dass Menschen sich identifizieren mit dem Unternehmen, mit dem Produkt, mit der Dienstleistung, was auch immer das Unternehmen herstellt und dafür Anerkennung, Wertschätzung und Aufmerksamkeit einfordern. Und das ist mittlerweile, denke ich, in, gerade in Deutschland, in einem Land, wo es uns sehr, sehr gut geht, wichtiger als nochmal 100 Euro mehr zu verdienen. Und wenn man dieses Menschenbild ein bisschen wandelt hin zu der Mensch als wirklich mein wichtigster Faktor, wie sorge ich dafür, dass es meinen Mitarbeitern gut geht, wie sorge ich dafür, dass sie sich entfalten können, dass sie aufblühen können, dass sie sich verwirklichen können, wie sorge ich für Purpose, wir haben es heute Morgen dreimal gehört, wie sorge ich dafür, dann denke ich, ist das Wichtigste schon gemacht.
0: Sehr spannend. Und das, was du, weil du jetzt gerade wirklich von Menschenbild auch gesprochen hast, heißt ja, dass naja, in diesen Dimensionen, wo wir uns schon lange unterhalten über Digitalisierung, Transformation, Innovation, sehr businessgetrieben, tatsächlich der Faktor Mensch eine ganz wichtige Rolle hat.
1: Genau. Der Mensch ist einfach keine planbare, steuerbare Ressource mehr, sondern der Mensch ist Quell und Ursprung der innovation. Und äh, bei Bosch zum Beispiel, wenn ich auf unser Unternehmen schaue, für uns, ähm, ich denke, für alle ist klar, durch die digitale Transformation wandeln wir uns, verändern wir uns in eine IoT-Company, in ein Unternehmen, das aktiv und erfolgreich im Internet der Dinge ist. Alle unsere Produkte und Services sind mittlerweile internetfähig oder werden internetfähig gemacht und übers Internet vernetzt. Und was man bei uns oder was wir verstehen ist, dass wir... Ähm, Wer vernetzte Produkte entwickeln will, braucht gut vernetzt denkende und handelnde und agierende Menschen. Das heißt, wir legen gerade einen sehr, sehr hohen Fokus auf das Vernetzen der Mitarbeiter. Dass wir in starken Expertennetzwerken zusammenkommen, uns offen austauschen, Wissen teilen, uns gegenseitig helfen und eben Information keine Machtposition mehr ist, sondern Information per se erstmal offen, also Transparency as Default allen Bosch-Mitarbeitern so zur Verfügung steht. Und das sehen wir, oder das ist das erklärte Ziel, wird nachhaltig unsere Innovationskraft stärken.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe auch, dass ihr quasi das, was mit Internet of Things auf einer technischen, digitalen Ebene stattfindet, ihr bewusst eben auch unterstützt auf der menschlichen Ebene?
1: Ja, unbedingt. Ähm, noch, ähm, ich sag mal, noch sind wir äh, nicht getrieben durch künstliche Intelligenz, die alles, alle Arbeitsprozesse ähm, für uns erledigt und abnimmt. Noch sind es Menschen, die bei uns äh, natürlich programmieren, die arbeiten, die Dinge auch fertigen, auch mit der Hand, äh, wirklich ganz, äh, praktisch noch äh, herstellen. Natürlich wird bei uns alles digitaler. Wir sehen das in den Fabriken, in den Fertigungsanlagen. Es wird alles immer stärker von IT beeinflusst. Noch sind es aber Menschen, die davor sind. Und die Menschen bringen auch das Wissen mit. Wie können wir das verbessern? Wie können wir diese Prozesse weiter verändern? Wie können wir agiler werden, innovativer werden? Und damit ist der Faktor Mensch nach wie vor für uns im Mittelpunkt.
0: Kannst du vielleicht auch ein bisschen was davon berichten, wie der Weg dorthin war, für euch den Menschen so ins Mittelpunkt zu setzen, weil wir haben ja auch davon gesprochen, wir reden seit zehn Jahren über digitale Transformation auf einer Metaebene irgendwie und ihr habt euch ja sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt und sehr, sehr viel auch optimiert. Also es hat ja auch einen Hintergrund, wie das so gekommen ist.
1: Also ganz praktisch, ich glaube, die ersten Diskussionen gingen los 2010, wo wir überlegt haben, was können wir tun, um die Menschen noch besser zu vernetzen und auch eben durch die möglichen, durch die möglich, gewordene Technologie äh, damit unterstützen können. Ähm, 2010 war klar, äh, Facebook, Twitter, LinkedIn und Co. liefern Funktionen, die wir so im Unternehmen bislang nicht abbilden konnten. Das heißt, bei uns äh, ging die Diskussion los, ein Enterprise Social Network einzuführen oder eine Digital Collaboration Plattform, also eine Plattform für Zusammenarbeit, um weltweit, und das war sehr schnell klar, ein Tool anzuschaffen, auf dem wir alle Mitarbeiter tatsächlich vernetzen können. 2012 ist ein großes Zentralprojekt gegründet worden, um sich das Thema Technologie anzugucken, aber gleichzeitig auch das Thema Enabling, das Thema Organisation und das ganze Thema Leadership, weil relativ schnell klar wurde, nur Technologie ist es nicht, sondern der gesamte Organisation, alle Rahmen muss sich verändern, wie wir Zusammenarbeit und Führung definieren und Leben wird sich ändern und das ganze Thema Enabling, auch hier wieder unterstützt durch Technologie, eröffnet ganz neue Möglichkeiten. So, und das wurde bei uns durch ein Zentralprojekt ins Leben gerufen. Wir haben äh, seit 2012 oder seit 2013 offen für alle ähm, äh, unser Bosch Connect, basiert auf IBM Connections. Ähm, wir haben sehr, sehr viel Zeit äh, und Mühe investiert in ähm, die Arbeitsmethode Community-basiertes Arbeiten. Wir haben äh, die Rolle des Community-Managers äh, intern bei uns äh, erfolgreich etabliert. Und heute sehen wir, mit Teams und Themen in Communities sind wir weit gekommen, Jetzt fangen wir an, noch weiter auf die Individuen, also auf wirklich Einzelpersonen zu fokussieren und dafür nutzen wir ganz praktisch aktuell die Methode Working Out Loud.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, also Working Out Loud möchte ich auch gleich nochmal drauf kommen. Ich möchte aber an dem Punkt nochmal kurz rein, weil du wirklich angefangen mit diesem Begriff digitale Transformation, dieser Prozess, wie du ihn gerade beschrieben hast. Also ich nehme ihn wahr als, ich sag mal, ihr habt das Verständnis von digitaler Transformation vielleicht auch erweitert in dem Sinne, ihr seid immer tiefer gegangen, ihr seid sowohl auf der technischen Seite, auf der Plattform-Ebene, auf der People-Seite reingegangen. Ja? Und durch das immer tiefer habt ihr wie, wie sozusagen ein Gerüst auch aufgebaut dazu.
1: Ja, ich denke, wir haben die Basis äh, verstärkt die Basis verstärkt um digitale Möglichkeiten. Wir sehen, wenn wir digitale Transformation natürlich auf einer, aus einer Vogelperspektive betrachten, dann sehen wir natürlich, was sich an Produkten verändert. Also wenn man sieht, wie wir groß geworden sind mit der ersten Magnetspule 1903, ein Daimler-Rennwagen. Ich zeige später ein wunderschönes Foto davon, wie wir groß geworden sind als Hardware-Fertiger, wie wir uns weiterentwickelt haben im Softwarebereich, wie wir heute agil mit Tesla im Bereich automatisiertes Fahren arbeiten und, wie ich auch ge gelernt und gehört habe, mit Ego auch hier ähm, Elektrifizierung weiter vorantreiben und unterstützen, ähm, dann sieht man von außen betrachtet natürlich, wie die Welt sich verändert. Mein Fokus ist aber, was müssen wir intern, in-house ändern, um äh, die Menschen mitzunehmen, ähm, um sie zu befähigen, das alles zu tun und zu leisten. Wie muss sich Organisation in-house verändern, um den Rahmen zu spannen und um hier weiter kreativ und innovativ zu bleiben?
0: Ich glaube, genau dieser Faktor, den du gesagt hast, was bedeutet das eigentlich für uns ganz konkret? Also diese Transferleistung ist auch ein wesentlicher Schlüssel.
1: Genau, weil nur mit Daten ist es nicht getan. Es ist einfach nicht damit getan, unsere Produkte digital zu machen.
0: Genau, und äh, das dockt wunderbar an den Begriff Working Out Loud an. Ähm, Sabine Kluge war auch schon bei mir im Podcast, aber wenn wir jetzt ja eben auch über den ganzheitlichen Wandel mit Mensch sprechen, vielleicht erklärst du auch noch mal ganz kurz die Methode, worum es geht und aber auch vor allem, was es beigetragen hat.
1: Gut, ich glaube, auf der übergeordneten Ebene ist es wichtig zu verstehen, wie funktionieren eigentlich Menschennetzwerke, ne, die eben durch die Technologie die Möglichkeit haben, global und divers zu sein. Ich kann heute innerhalb Bosch in kürzester Zeit äh, Menschen finden, basierend auf ihren Talenten, basierend auf ihren Interessen, basierend auf ihrer Fachkompetenz und habe die Möglichkeit, so auch komplizierte oder sehr komplexe Themen durch eben diese diversen Gruppen wirklich zu diskutieren und offen zu teilen und teilhaben zu lassen. Das heißt, wir sehen, dass dort Möglichkeiten entstehen, wirklich das Silo zu verlassen, in Netzwerken effizient auch zusammenzuarbeiten und auch schwierige Themenstellungen zu klären. Wir sehen aber, dass der Weg dahin ein etwas weiterer ist. Und ähm, wenn ich Menschen bei uns im Unternehmen frage, hey, wie sieht's aus mit Vernetzung, ähm, dann ist das vernetzte Produkt das Erste, was allen einfällt. Wenn ich sage, okay, auf der persönlichen Ebene sagt jeder, oh, ich bin hervorragend vernetzt. Und wenn ich dann sage, okay, aber bei uns äh, auf Connect hast du gar keine Follower und ich finde dich nicht auf Twitter oder LinkedIn. Ähm, wie ist das nochmal genau mit den Netzwerken? Dann stellen wir fest, dass ganz, ganz viele Leute unter Menschenvernetzung ähm feststellen, dass sie offline vernetzt sind. Das sind persönliche Kontakte, die sie auf Events geknüpft haben, in Seminaren, im Berufsalltag, auch im Privatleben. Und dass die aber natürlich in der digitalen Welt so nicht abgebildet werden. Und das macht es schwierig, weil es nicht beweglich ist, nicht flexibel und nicht in Echtzeit responsive. Das heißt, das, was wir jetzt versuchen, ist ein Enabling abzubilden, um den Leuten zu zeigen, wie vernetze ich mich in der digitalen Welt, wie funktioniert das, wie mache ich mich sichtbar, eben nicht basierend auf meiner Funktion, Rolle und Aufgabe, sondern basierend auf, was ich weiß, was ich teilen kann, was ich zur Verfügung stellen kann, mhm. was meine Talente und Interessen sind und versuchen auf der Ebene trotzdem im persönlichen Kontakt Menschen zu vernetzen, um diese Netzwerke wirklich zu stärken. So, und Working Out Loud ist eine Methode, die wir dafür einsetzen, die einfach hochindividuell ist. Und Working Out Loud, kurz erklärt, ist wirklich ganz simpel. Fünf Leute treffen sich eine Stunde in der Woche über zwölf Wochen hinweg und gehen gemeinsam auf eine Lernreise. Das Interessante, jeder wählt sein eigenes Thema dafür und man tauscht sich nur auf der Mechanismenebene aus. Das heißt, wo hast du Experten gefunden, die dir helfen, zu dem Thema mehr zu lernen, mehr zu erfahren? wie hast du sie kennengelernt und wie bist du in Kontakt getreten, wie ist daraus eine Beziehung entstanden. Und dabei spielt das Lernthema tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle. Es geht nur darum, wie lernst du Menschen kennen, wie baust du Netzwerke. Und zwar sehr strukturiert, in ganz kleinen Schritten und auch nachhaltig, weil das Programm einfach zwölf Wochen dauert. Ja?
0: Sehr spannend finde ich ja auch dabei, dass dieses... Dieses Vorgehen zu lernen voneinander und auch etwas gemeinsam zu entwickeln, ja eigentlich auch eine Kompetenz ist, wenn man jetzt so die deutschen Ingenieurfähigkeiten sieht, was ja auch bereits da ist. Also es ist ja in dem Zusammenhang wirklich das gezielte Einsetzen dann aber auch für das Ganzheitliche.
1: Ja, die Idee ist natürlich überhaupt nicht neu. Wir sehen aber, wie haben wir früher gelernt? Also, wie ist unser Schulsystem aufgebaut? Wie ist unser Unisystem aufgebaut? Das, was Working Out Loud tut, geht sehr viel weiter. Nämlich tatsächlich innerhalb kürzester Zeit über das Wissen von Menschen neues Wissen zu generieren und es angereichert mit dem Erfahrungswissen äh, zu bekommen. Das heißt, ich gehe eben nicht in ein klassisches drei Tage äh, Classroom-Training, äh, vielleicht in einem schönen Hotel mit einem Trainer, äh, wo wir erfahrungsgemäß wissen, dass nur ein kleiner Teil des Gelernten und der guten Vorsätze, mit denen man da rausgeht, hinterher wirklich angewendet wird. Hier geht es darum, über menschliche Netzwerke zu lernen, das heißt, übers Erleben und übers Ausprobieren zu lernen und Fachwissen direkt mit Expertenwissen, also mit dem pragmatischen Wie mache ich es denn jetzt? tatsächlich anzureichern. So, und äh, gerade wenn wir auf die Entwickler gucken, ähm, die aus der Schule, aus dem Studium kommen und dann bei uns ähm, weiter durchgehend entwickeln, dann ist diese Herangehensweise, ähm, ich lerne in einem kleinen Team von vier bis fünf Menschen, von anderen Menschen doch eher ungewohnt.
0: Ja, und gleichzeitig gibt es ja auch zu berichten, dass ihr das sogar nicht nur intern macht, sondern du bist ja auch jemand, die ganz stark in die Vernetzung mit anderen Unternehmen mit reingeht. Es wurde auch ausgezeichnet, also ähm, du beziehungsweise wirst auch, bist auch jemand, der das vorlebt in dem Sinne, wie es so klassisch heißt, nicht nur raus aus den Silos, sondern wirklich kollaborativ.
1: Genau, rein ins Netzwerk. <lacht> <Ja>. <lacht> um. Ich habe einfach, und auch das ist äh, wirklich Erfahrungswissen, ich habe einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man nach außen geht mit dem, was man intern tut und mit dem, was man wirklich für wichtig hält und ähm, kommuniziert das nach außen, dann zieht das weitere Menschen an, die das Gleiche tun. Das heißt, ich kann intern schneller, qualitativ hochwertiger und einfach besser arbeiten, wenn ich gut extern vernetzt bin und mich mit Leuten, die das Gleiche tun, äh, regelmäßig austauschen kann. Zudem sehe ich, dass es unseren Menschen oder meinen Kollegen und Kolleginnen intern sehr viel Mut gibt, wenn wir das, was wir tun, nicht nur intern tun, sondern auch extern wirklich leben. Und durch unsere Initiative sind sehr, sehr viele andere Unternehmen auch mit Working Out Loud gestartet. Das heißt, das, was wir da tun, ist nicht wieder eine Sau, die wir durchs Dorf treiben. Das ist nichts, was top-down beauftragt, angewiesen oder ausgerollt wird, sondern das ist etwas, das viele tun. Und dadurch, dass die Türen in beide Richtungen offen sind, entsteht da ein großes Vertrauen, dass es funktioniert dass äh, jeder mitmachen kann, dass es wirklich ein offenes Angebot an alle ist und dass wir sogar ähm, ja, äh, die Leute wirklich ermutigen, auch extern cross-funktional sich zu vernetzen. Weil wir reden immer über Ökosysteme, Aber wer macht sie denn? Wir reden immer damit, dass wir partnern müssen, weil wir die Kompetenz nicht mehr nur in-house haben können. Ja, aber wer vernetzt sich denn da? Das sind immer Menschen. Menschen, die die Erstkontakte herstellen. Menschen, die diese Beziehungen aufbauen. Und Beziehungen funktionieren über Vertrauen. Auch das will und muss gelernt werden.
0: Ja, und ich möchte den Zuhörern vielleicht auch eine kleine Erfahrung noch schildern, die ich gemacht habe, passender dazu. Es gab bei Daimler eine Veranstaltung oder auch mehrere, wo unsere gemeinsamen Bekannten Isabel de Klerk, Alexander Kluge, Sabine Kluge dabei waren. Und für die Zuhörer einfach zum Verständnis, Daimler war Gastgeber in diesem Zusammenhang. Natürlich auch, um die Mitarbeiter ja, ins Erleben reinzubringen und vorzubereiten, auf das, was kommt. Das Thema Working Out Loud hat eine Rolle gespielt ähm, und ich möchte einfach, dass der Zuhörer sich das auch vorstellen kann, wir sind quasi in einem Rahmen von Daimler und dann ist auf der Bühne, ähm, Sabine Kluge war damals, glaube ich, noch bei Siemens, du von Bosch, ja, ähm, eine äh, Petra, die von Audi kommt, ja, also da, da sind sie sozusagen Unternehmen, begegnet auf dieser Bühne, die in einem Rahmen von Daimler war, die auf einmal dort sozusagen kollaborativ gemeinsam etwas erarbeitet haben. Und ich fand das so ein wunderbares Zeichen in diesem Zusammenhang, gerade weil ich es auch oft erlebe, dass dieses partnerschaftlich etwas gemeinsam in die Welt bringen und auszusteigen aus dem alten Konkurrenzdenken uns so schwerfällt. Also das war mir einfach auch wichtig, euch als Zuhörer das zu schildern und dir das wiederzuspiegeln, liebe Katharina, dass ich das ganz, ganz wunderbar finde.
1: Ja, du warst ja nicht auf der letzten Working Out Loud Konferenz, äh, die, die wir <lacht> die wir letztes Jahr in Stuttgart hatten. Ähm, das war tatsächlich mein persönliches Highlight, weil ähm, die Konferenz war mit 400 Teilnehmern, 200 davon von Daimler, 200 davon von Bosch. Und die Schirmherren oder die Sponsoren von äh, Working Out Loud aus beiden Unternehmen standen gemeinsam auf der Bühne. Was dazu führte, dass unser Arbeitsdirektor Christoph Kübel dort äh, neben dem Daimler Betriebsratsvorsitzenden stand, äh, Michael Brecht, und uns geschildert wurde, dass sie sich eigentlich eher in so Tarifverhandlungen gegenüber sitzen, aber nicht nebeneinander sich über Kollaboration in der Zukunft unterhalten. Und es war wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Diskussion, auch mit Celine Schillinger dabei, wo es wirklich um Wandel ging, um Transformation. Wie können wir Menschen dort durchbegleiten? Wie können wir ihnen die Ängste nehmen? Wie können wir sie ermutigen, zu experimentieren und auszuprobieren? Weil, und das ist etwas, das Daimler genauso sieht wie wir, wir kommen aus einer Vergangenheit, die Fehler nicht verziehen hat weil Fehler Menschenleben kosten. Wenn unser ESP nicht funktioniert, wenn das ABS nicht funktioniert, wenn die Pumpen, die Bremsen, wenn irgendwas versagt, dann können das Menschenleben, dann kann das Menschenleben kosten. Und da geht es nicht über um Fail fast, Fail early. Aber wenn wir heute mit Tesla arbeiten, in sehr, sehr kurzen Planungszyklen, in ganz, ganz kurzen Sprints, wo es wirklich um Ausprobieren und Erleben erfahren, Experimentieren geht, dann müssen wir dieses Fehlermachen lernen. Und das braucht Raum. Das braucht Raum und Zeit und äh, einfach Befähigung ähm, und ja, Leute, die helfen, das zu ermöglichen. Das heißt, und wir haben eine ähnlich lange Unternehmenshistorie, wenn man schaut, wo wir herkommen dann ist der Weg oder der Schritt, den wir jetzt machen, ein sehr, sehr großer. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das ernst nehmen und durch solche partnerschaftlichen Konferenzen auch zeigen, dass wir das tun und dass wir wirklich bereit sind, Tür und Tor zu öffnen. Nicht für alles und jeden, nicht für jedes Thema, aber gerade da, wo wir partnern können, werden wir das tun.
0: Ja, und mir war es eben auch wichtig, es ganz bewusst zu erwähnen, weil ich hatte in meinem Podcast zum Beispiel vor ein paar Wochen gerade das Thema Zukunft der Automobilindustrie und wie geht es denn den deutschen Konzernen so und mein Gast ähm, hat damals ähm, auch gesagt, oft fehlt auch das partnerschaftliche ähm, kollaborative wirklich so ähm, und ähm, möchte in dem Zusammenhang, ich werde es auch sicher verlinken mit dem Podcast einfach ermutigen ähm, ja schaut euch das mal an was da passiert ähm, wie gesagt, da passiert es sehr, sehr viel. Und das ist für mich so ein gelebtes Beispiel, wie es auch funktionieren kann.
1: Äh, ja, du brauchst eigentlich nur auf YouTube schauen äh, oder auf den Unternehmensblogs. Ähm, es sind Pressemitteilungen da, es sind äh, Blogposts geschrieben worden. Und auf YouTube siehst du definitiv diese Netzwerkevents. Äh, bei Daimler sind das die äh, Networking Days, sind das die Digital Days. Äh, bei Bosch ist es die Working Out Loud Konferenz gewesen. Äh, das steht alles bei YouTube, kann man sich tatsächlich anschauen.
0: Genau, und gehen abschließende Frage, wir gehen zurück an den Anfang unseres Gesprächs und ähm, fassen einfach nochmal zusammen. Ähm, das Thema, dem wir uns gewidmet haben, war... Dort, wo wir herkommen, vom Businessblick, digitale Transformationen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kultur, dass das ganz lange Zeit getrennt war. Das ist aber durchaus passiert und das hast du auch geschildert. Ähm, ja, das Unternehmen merken, das hat sogar sehr viel miteinander zu tun. Und ab die, die abschließende Frage eben auch. Als Entscheider, der da vielleicht auch in einem Findungsprozess ist, was gilt es für mich auch zu tun, um die, diese beiden Komponenten Wandel und Mensch gut zusammenzubringen?
1: Gut, das ist jetzt natürlich persönlich eingefärbt natürlich äh, und das wird jedes Unternehmen und jeder Entscheider anders bewerten. Aber aus meiner ganz persönlichen Erfahrung. Ähm, wäre das tatsächlich, Vernetzung unter Menschen wirklich zu fördern, wirklich zu pushen und wirklich ernst zu nehmen. Das heißt, sich dort um Plattformen zu kümmern, dass die Tools da sind, aber das gleichzeitig einhergeht mit vernünftigem Enabling, mit einem organisationalen Rahmen, der sich ändern und anpassen muss, damit Menschen wirklich freier werden, autonomer werden, mitentscheiden, mitgestalten können, die die möchten, die die wollen dass einfach Platz wird, Raum wird für Kreativität, für Innovation und dass das einfach vernünftig wirklich aufgesetzt wird. Weil nein, unser ESN kann eben nicht der Instagram-affine Praktikant als Community-Manager betreuen, sondern dazu gehören Leute, die, den, die das Unternehmen gut kennen, die die Prozesse kennen, die lange dabei sind, die da aber wirklich Herz drinstecken haben und das wirklich vorantreiben. Und Methoden wie Community-Management, community-basiertes Arbeiten, wie Working Out Loud, wie äh, virtuelles, agiles Arbeiten, auch virtuell kann man äh, über Design-Thinking-Mechanismen nachdenken. Auch das wird einen immer größeren Stellenwert kriegen. Und da würde ich wirklich zu auffordern wollen, das mit vernünftig, mit guten Leuten zu bestücken, die das wirklich tun wollen und sich da Zeit und Raum zu gönnen, um das in die Mannschaft zu bringen.
0: Ja, und das ist ja genau andocken dann das, was wir vorher schon hatten, also Zeit, Raum nehmen, gezielt gemeinsam auf ein Big Picture im Endeffekt hinarbeiten.
1: Richtig. Und individu individuelle Freiheit lassen. Bei Big Picture wird von jedem auch ein bisschen anders interpretiert. Wichtig ist, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen. und wir alle den gleichen Weg nehmen, das glaube ich eher nicht.
0: Ja, es ist Genau, passend dazu ist es ja, glaube ich, bei genauerem Hinschauen, auch ein Big Picture, was ganz, ganz viele, ich sage mal, Regenbogenfarben auch hat und genau deswegen so
1: stark ist. Und ich bin mir sicher, wir alle wollen das Beste für unsere Unternehmen. Dafür ja. stehen wir morgens auf, dafür sind wir da. Wir wollen, dass unsere Unternehmen vorankommen. Wir wollen sicher und fit für die Zukunft sein. Und je mehr Stimme wir haben, je mehr Stimme wir auch verliehen bekommen, je besser wir gehört werden desto besser ist es für das gesamte Unternehmen.
0: Genau, und das ist ja auch was, was uns verbindet. Also mir es ist es auch genau ein großes Anliegen, dieses Wir-Gefühl zu geben. Und ich, mir, für mich ist es genauso, ich habe auch von Working Out Loud profitiert. Ich habe es nicht so intensiv gemacht wie du, aber ich erlebe das als ganz, ganz großen Schlüssel, dass du weißt, wozu trägt das bei und du bekommst auch die Resonanz, dass das eben ein ganz großer Schlüssel ist, den Wandel gut zu gestalten?
1: Ja, es ist wahrscheinlich der einfachste, ähm, interessanterweise. Einfach weil dort dieser Schutz- und Experimentierraum in der kleinen Gruppe entsteht. Und dadurch, dass jeder sein Thema frei wählen kann, ähm, sind Leute intrinsisch motiviert teilzunehmen. Und dadurch, dass es zwölf Wochen dauert und ich wirklich praktisch Übungen mache, es ist nachhaltig, es nachhaltig, ist verlässlich, es verlässlich, ist es von Dauer? Und wir sehen den Impact auf die Kultur, der ist sehr viel größer, als wir das am Anfang eingeschätzt haben, einfach weil durch dieses Vernetzen, durch dieses Erleben, dass Vernetzung hilft, dass ich das kann, dass es Mehrwert für mich und gleichzeitig für das Netzwerk stiftet. Das bringt uns voran. Und es kostet nichts, nur Zeit und Leute, die sich ein bisschen auskennen und die wirklich bereit sind, da rein zu investieren. Und es ist wahrscheinlich die einfachste Methode, die ich zumindest kenne, die so viel Wandel ermöglichen kann.
0: Sehr beeindruckend, beziehungsweise ich habe mich sehr gefreut, dass wir beide mal Zeit gefunden haben. Und ähm, ich hoffe auch, dass es den Zuhörern gefallen hat. Und ich freue mich sehr, wenn wir das auch fortsetzen.
1: Sehr gerne. Und äh, wer Fragen hat, äh, ich bin auf jedem Social-Media-Kanal äh, mit Klarnamen zu Hause, Katharina Krenz, äh, meldet euch gerne oder schaut euch äh, bei mir bei Twitter oder bei LinkedIn genau diese Netzwerkmechanismen an. Schaut euch an, wie das funktionieren kann.
0: Ja, ich möchte das absolut bekräftigen, weil, glaube ich, gerade auch dieses Verständnis, dass Social wirklich ganz, ganz große Chance ist, auch sich zu vernetzen, zu lernen, besser zu werden, ähm, das kann man aktiv tun und da bist du ein absolutes Role Model dafür, beziehungsweise ich möchte es einfach ganz klar bekräftigen, einfach tun.
1: Genau, perfekter Abs Abschluss, einfach machen.
0: Einfach machen, in diesem Sinne, tschüss. <lacht>